0: Übrigens, immer die erste Frage, die man stellen, sich stellen sollte, was kann ich geben? Und dann kommt lange, lange nichts und dann kann man irgendwann mal auch was nehmen. Gilt in vielen Dingen. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast
1: für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr
0: Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fibloco-Podcast Episode. Heute werden Thorsten und ich uns über ein super spannendes und sehr wertvolles Thema unterhalten. Und zwar geht es um die sogenannte Mastermind-Gruppe. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon einmal kurz angerissen, als es um das Thema Netzwerke ging. Und Thorsten und ich, wir sind schon seit uff, Thorsten, wie lange sind wir denn schon in unserer Mastermind-Gruppe? Drei Jahre? Also.
0: Na, ich bin ehrlich gesagt noch nicht so lang. Es ist immer gefühlt, dass das sehr lang. Also ich bin seit jetzt anderthalben Jahr ungefähr dabei. Aber so, also gefühlt ist es schon viel länger, weil wir uns halt auch schon viel länger austauschen. Aber in der aktuellen Mastermind, glaube ich, seit einem anderthalben Jahr ungefähr.
1: Okay, in der Konstellation seit anderthalb Jahren, aber trotzdem ähm, können wir da ja. schon einige gemeinsame ja. ähm, Dinge auf jeden Fall zu erzählen. Und ähm, da wollen wir uns heute ein bisschen Zeit für nehmen. Also hi Thorsten nochmal. <lacht> ja,
0: hallo Jan, servus.
1: Ja, als allererstes würde ich mal die Frage nach dem Warum in den Raum stellen. Der eine oder andere fragt sich bestimmt, warum soll ich überhaupt so eine Mastermind-Gruppe machen? Und da gibt es ja einige gute Gründe für. Und ähm, Thorsten, was denn deiner Meinung nach, was sind denn deiner Meinung
0: nach die wichtigsten Gründe, warum man so eine Mastermind-Gruppe machen sollte? Naja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder viel, aber vielen unseren Hörern, also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich so in meinem Kantnerkreis und in meinem direkten Umfeld ja eigentlich wenige Leute habe, mit denen ich über das Online-Business oder die Online-Welt mich austauschen kann. Und ja, es finden sich da auch gar nicht so viele Leute. Und dementsprechend, ich finde, dieser Austausch ist extrem wichtig. Also der Austausch mit Gleichgesinnten, ähm, die halt irgendwo an ähnlichen Situationen stehen, das ist für mich so ein, so ein essentieller Teil des Geschäfts. Und ja, nicht zu vergessen, es ist auch eine Sache der Motivation, wenn dann, wenn man jemand hat, an dem man sich berichtet quasi.
1: Ja, gerade Motivation ist für mich auch sehr wichtig. Also ich <lacht> denke, wenn ich nicht ähm, euch eben hätte oder meine Mastermind-Gruppen und Leute, mit denen ich mich eben online regelmäßig austauschen kann, dann wäre ich wahrscheinlich heute schon nicht mehr ähm, mit meinem Blog unterwegs, weil das einfach so schwierig ist, wenn man niemanden hat, mit dem man sich dazu austauschen kann im persönlichen Umfeld.
0: Ja, das ist super spannend. Das, das hört man ja durchaus öfters. Ähm, kann ich jetzt für mich, glaube ich, nicht so bestätigen. Ähm, aber die Motivation ist natürlich trotzdem ein großes Thema. Also ich, und, und ganz sicher stände ich heute ohne die Mastermind-Gruppen, in denen ich bisher war, nicht da, wo ich bin. Ganz sicher
1: ja das, das geht mir definitiv genauso allein wenn ich schon daran denke was für für scheuklappen man manchmal auf hat <lacht> ähm, und was für ein Tunnelblick, da macht man was oder ich mache da was wirklich schon schon seit einiger zeit auf eine bestimmte art und weise und hinterfragt das vielleicht gar nicht oder ich mache eben was, das läuft auch einigermaßen gut oder es läuft auch was schlecht. Und irgendwann gucke ich dann gar nicht mehr so richtig nach links und rechts. Und wenn ich das dann aber bei euch anspreche in der Mastermind-Gruppe, dann kann das halt echt oft passieren, dass dann einer mal sagt, so, ey, warum machst du das eigentlich so oder ähm, möchtest du das nicht vielleicht mal so und so probieren? Und da kommen echt coole Ideen manchmal.
0: Oder warum bist du nicht auf Pinterest zum Beispiel? <lacht> Das willst du wirklich in
1: jeder zweiten Episode ansprechen, oder?
0: <lacht> Ab und zu muss es mal wieder raus. Aber es ist tatsächlich so, also ähm, es gibt halt so Themen, da wird man einfach betriebsblind. Das ist ganz normal und ähm, geht mir natürlich genauso. Und da ist es immer gut, wenn man dann von außen mal einen Input bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm und wo das bestimmt ja auch noch hilft, ist, wenn man jetzt halt ein Problem hat, in Anführungszeichen. Also es muss ja gar nicht sein, dass einem das nicht auffällt, sondern manchmal weiß man ja auch, dass man ein Problem hat. Mhm. Und ähm, ja, wenn man dann jemand hat, mit dem man sich darüber unterhalten kann, wie mit euch, dann kann das einfach auch helfen, den Herausforderungen dann anders zu begegnen.
0: Klar, die halt einfach ähm, ein konkretes Thema, was man anspricht. Ich meine, da gehen wir, glaube ich, auch später nochmal äh, drauf ein, was es so Teile der, der Mastermind-Session ist. Und ja, wenn du ein konkretes Thema hast, wo du mal eine ganz konkrete Frage hast, dann hast du einfach Leute, da musst du nicht erst überlegen, wo frage ich das jetzt, sondern du hast eine Runde, in dem du fragst und du unterstützt dich einfach die ganze Zeit gegenseitig. Und ähm, ja, es ist auch eine Sache, wir haben das speziell in unserer Mastermind auch, wir machen extrem viele Aktionen zusammen, weil einfach man, sobald man denkt, man könnte mal mit einem anderen Blogger zusammenarbeiten, dann denkt man, also ich denke immer zuerst an die Mastermind. Das ist eigentlich für mich immer so der erste Anlaufpunkt, wo ich sage, wenn ich irgendeine Idee habe, irgendeine Aktion, dass ich einfach denke, ja, wie kann ich euch da einbinden, weil es einfach auch am leichtesten ist, da hinzukommen. Klar ist ja naheliegend, das
1: sind Leute, denen man vertraut, die man schon eine Weile kennt, deren Probleme und, und ähm, Stärken man auch kennt und selbst wenn jetzt in der Mastermind-Gruppe niemand direkt der Richtige für ist, sage ich mal, für so eine Kooperation, dann ist es trotzdem bei mir immer der erste der erste mhm. Ansatzpunkt, äh, wo ich jemanden anspreche, weil einfach das naheliegend ist, dass ihr vielleicht jemanden kennt, der, der dafür dann der Richtige ist. Von daher genau, ist es auf jeden Fall wertvoll.
0: Also das, das Multiplizieren des Netzwerkes ist für mich da ein ganz wichtiger Faktor dabei.
1: Genau, wenn man gesagt beim letzten Mal schon Networking ist extrem wichtig mhm. und äh, da ihr das ja auch alle auf die eine oder andere Art und Weise tut, ähm, profitiere ich und profitiert ihr ja auch dann jeweils von den von den
0: Netzwerken des jeweils anderen. Mhm. Ganz sicher so. Wobei die äh, die Netzwerke, das ist natürlich das Spannende, wenn man so eine ich sage jetzt mal, fast schon intime Mastermind-Gruppe hat, wie wir es haben, also die, die einfach schon so lange auch dabei sind. Und dann vermischt sich natürlich auch also das, das Netzwerk einfach miteinander. Aber das ist ja eigentlich auch ganz praktisch. Also man kennt sich einfach.
1: Klar, man teilt Kontakte und das wächst ja auch an und das ist ja auch das ist ja auch eine gute Sache auf jeden Fall. Aber trotzdem hat ja jeder eben andere Kontakte, mit denen er intensiver im Austausch steht. Ähm, du hast sicherlich den einen oder anderen Sportartikelhersteller, Ich habe den einen oder anderen <lacht> Nahrungsergänzungsmittelhersteller, mit dem ich eben dann enger in Kontakt bin. Und wenn es da eben mal Kooperationspotenzial gibt, äh, dann sind die Wege relativ
0: kurz. Genau, es ist ja bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich... Äh, von so ein bisschen aus aus meiner Anfangszeit noch ein sehr dichtes Netzwerk in Sachen äh, Selbstmanagement und solche Dinge habe. Oder auch im Bereich Podcasting ähm, ein gewisses Netzwerk mir aufgebaut habe. Und äh, die Leute, zu denen habe ich ein sehr, auch ein sehr enges Verhältnis, die aber mit dem Sportbusiness zum Beispiel gar nichts zu tun haben. Und das sind halt so dann die Quereinflüsse, die man dann gerne mit reinbringt.
1: Und das ist immer wieder wertvoll.
0: Ja. Gut,
1: ich äh, hoffe, ihr habt jetzt schon einen kleinen Einblick bekommen, warum so eine Mastermind-Gruppe wirklich eine super wertvolle Sache sein kann. Damit das klappt, ist es natürlich auch echt wichtig, dass in der Mastermind-Gruppe die richtigen Leute drin sind. Was denkst du denn, Thorsten, was, was ist wichtig, ähm, beziehungsweise wer sollte eben in so einer Mastermind-Gruppe, was für Menschen sollten da drin sein?
0: Also, was ich sehr praktisch finde, ist, dass wir alle in der gleichen Branche, aber nicht in der gleichen Nische unterwegs sind. Also das heißt, wir, wir in unserem Mastermind sind alle aus, dem, kommen alle aus dem Fitnessbereich, machen alles, was sind alle was im Fitnessbereich, aber jeder hat so seine eigene Nische, in der er sich breit macht. Das finde ich super spannend, weil das ergänzt sich dadurch prima. Das ist so für mich so der der erste der erste Punkt, der mir da einfällt.
1: Ja, das ist wirklich, also ist so eine verwandte Tätigkeit in Anführungszeichen, das macht auf jeden Fall super viel Sinn, weil dadurch hat man eben diese, diese gleichgesinnten Menschen, die ähnliche Herausforderungen und Probleme haben, ohne dass man aber Sage ich mal, Konfliktpotenzial provoziert. Ich glaube, es kann auch, kann auch funktionieren, dass man wirklich, dass die Nischen recht dicht aneinander dran sind, aber das ist natürlich immer ein Risiko drin, dass man mit sowas dann auch mal schlechte Erfahrungen macht, wenn dann ähm, so das Gefühl entsteht, dass der eine beim anderen was abkupfert oder so. Das ist natürlich ein gewisses Risiko,
0: Genau, also da kann ich ganz klar aus meiner Vergangenheit plaudern. Mir ist es tatsächlich passiert, dass ich in einer Mastermind war, die zwar aus total unterschiedlichen Nischen und Bereichen bestand, aber es gab eben zwei, die genau in der gleichen Nische aktiv waren, beide im Laufbereich, also ich und noch ein Mastermind-Kollege und ja, das Ergebnis war, dass es dann über kurz oder lang zu so einem klaren Konflikt gab, weil man weil man zwangsläufig so einen tiefen Einblick in sein Business gibt, dass es dann ähm, zwangsläufig dieses Gefühl ähm, des Abkupferns entsteht. Und das ist halt einfach ein ja, schlechter Vibe, der da entsteht. Und das ist halt für eine Mastermind-Gruppe nicht gut. Deswegen, mhm. also ich glaube ähnlich, ja, genau in dem gleichen Bereich, nein. Also ich, 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 ich sag mal. Ich habe zwar mit diesem Thema Konkurrenz im Internet. Ich, ich sehe das sehr entspannt, weil das grundsätzlich das Thema ist so riesig oder das Netz ist so riesig, dass es das aus meiner Sicht nicht gibt. Und ich stehe auch mit denen, die eigentlich im, mit dem ich eigentlich im Wettbewerb stehe, die in der richtig gleichen Nische unterwegs sind, äh, ziemlich im Austausch mit einigen von denen. Aber ich würde nie in eine Mastermind-Gruppe mit denen gehen, ganz klar.
1: Ja, also mir geht, das, mir geht das tatsächlich ähnlich. Ich denke mir, das kann halt einfach zwei Folgen haben. Entweder es, es eskaliert irgendwann oder man, man erreicht eben einfach nicht die Tiefe, weil man immer so ein bisschen Sachen unter Verschluss hält. Und ich glaube, unsere Mastermind-Gruppe profitiert da extrem von, dass wir untereinander wirklich keine, keine Sachen jetzt irgendwie verstecken oder so, sondern dass wir wirklich halt einen ganz tiefen Einblick in alles, was wir was wir machen, uns gegenseitig geben können und uns dadurch halt auch gegenseitig super unterstützen können. Genau. Also Wichtig es gibt, da, Ja.
0: Es gibt für mich da ganz klar keine Geheimnisse im Businessbereich an der Stelle. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein, auch ein absoluter Erfolgsfaktor. Natürlich muss das immer jeder für sich wissen, aber ich glaube, am besten kann ja. das funktionieren, wenn man da wirklich mit komplett offenen Karten spielt Wichtig dafür ist natürlich auch, dass man, dass man mit Menschen eben in der Mastermind-Gruppe ist, wo man auch eine gute Chemie hat, sage ich mal, und ein ähnliches Mindset. Und was aus meiner Sicht noch extrem wichtig ist, wenn du dir eine Mastermind-Gruppe aufbaust, dann such dir dafür positive
0: Menschen. Das ist richtig. Also es, müssen einfach, ähm, es muss einfach eine gewisse Machermentalität vorhanden sein. Also das ist mir extrem wichtig. Und es ähm, ist wichtig, weil wir wollen alle was voranbringen. Das ist bei uns wirklich ausgeprägt. Ähm, es, hat, es ist jeder auf einem leicht unterschiedlichen Level. Es sind auch total unterschiedliche Typen ähm, dabei. Aber im Grunde genommen will jeder sein Blog, sein Business voranbringen und ähm, hat dort einfach eine Machermentalität. Das ist das, was ich, was du jetzt mit positiv, äh, positiver Attitüde äh, ähm, benannt hast. Das äh, nenne ich gerne Macher-Mentalität, weil das ist einfach das, ich will einfach ein Ergebnis. Ich will irgendwas voranbringen. Und das ist, das ist mir ganz wichtig, weil eine Plauderrunde dafür brauche ich kein Mastermind. Da gehe ich lieber in die Kneipe, wenn es möglich ist. <lacht> ja, gut, ist gerade tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber auch sonst,
1: ehrlicherweise, ich finde auch den, den Plauder-Teil, also da kommen wir später noch was mit der Mastermind-Gruppe hm. machen, aber wir haben ja auch immer schon so ein... So ein ähm, so, so, so ein Teil, in dem wir uns halt einfach ein bisschen unterhalten und den finde ich schon auch wichtig und wertvoll auf jeden Fall. Mhm, klar. Ähm, eine Sache, da würde ich dich nochmal kurz was zu deiner Meinung fragen. Und zwar hast du gesagt, wir sind alle ja auf einem auf einem ähnlichen Level und ähm, mhm. leicht unterschiedlich gegebenenfalls, was unseren, unseren Fortschritt, unsere Aufstellung angeht. Wie, wie siehst du das denn? Meinst du, es ist ein Problem, wenn in so einer Mastermind-Gruppe Menschen, die zwar in, in der gleichen, Branche unterwegs sind, die aber eine recht Unterschied, auf einem recht unterschiedlichen Fortschrittsniveau sind. Also einer, der quasi schon seit zehn Jahren im Business ist und extrem erfolgreich und einer, der gerade erst anfängt. Hättest du das für einen Nachteil?
0: Ähm, ja und nein. Also wichtig ist für mich, eine Mastermind besteht immer aus äh, Geben und Nehmen. Und die Gefahr, wenn du natürlich auf total unterschiedlichen Level unterwegs bist, ist, dass es eine ziemliche Einbahnstraße wird. Und das führt über kurz oder lang garantiert dazu, dass die Mastermind nicht funktioniert. Ähm, was aber möglich ist, also wenn man, ähm, dass du halt wieder in, die, in bestimmte Bereiche halt ähm, einfach ein höheres Entwicklungslevel hast, einfach ein höheres Wissen hast und das in die Gruppe einbringst und dann wieder in anderen Bereichen von der Gruppe was profitierst und so sich das Ganze wiederum ergänzt. Also, ich meine, bei uns ist es ja spannend, weil ähm, wir sind alle ungefähr fünf Jahre, fünf bis sechs Jahre im, im Geschäft und ähm, haben alle unsere Blogs so lang. Und dementsprechend ist ist es, glaube ich, auch noch so ein, guter, ein gutes, gleiches Level, auf dem wir unterwegs sind. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir, wir nehmen jetzt jemand rein, der totaler Anfänger ist, dann wird er am Anfang, glaube ich, ein ziemliches Problem haben, da mitzukommen. Und das ist so etwas, ähm, deswegen, also mir, mir wäre es schon wichtig, dass es ungefähr ähnlich ist oder dass es zumindest super ergänzt. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Tatsächlich sehe ich das
1: prinzipiell ähnlich. Ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man auf einem ähnlichen Niveau ist. Es ist natürlich immer auch sehr vorteilhaft für die Gruppe, wenn man einzelne Leute drin hat, die in bestimmten Bereichen schon etwas weiter sind. Mhm. Bei uns ist das ja so definitiv, dass jeder so Schwerpunkte hat, und das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und auch jemand, der jetzt unbedingt in dem Business noch nicht so weit ist, kann ja trotzdem Skills aus einem bestimmten Bereich mitbringen, die unheimlich wertvoll sein können für die Gruppe. Und deswegen würde ich mir immer die Frage stellen, wenn du jetzt eine Mastermind-Gruppe ähm, gründest oder einer beitrittst, was ist denn das, was ich in die Gruppe mitbringen kann? Wo habe ich wirklich meine Wissen und meine Fähigkeiten? Ähm, wo können die meisten, die Leute am meisten davon profitieren, dass ich Teil von dieser Mastermind-Gruppe bin? Und wenn es das davon genug gibt, von jedem, dann kann das auch gut funktionieren.
0: Übrigens immer die erste Frage, die man stellen, sich stellen sollte, was kann ich geben? Und dann kommt lange, lange nichts und dann kann man irgendwann mal auch was nehmen. Gilt in vielen Dingen. Definitiv. So, jetzt haben wir drüber gesprochen, was für Leute da in der Mastermind-Gruppe
1: drin sein sollten. Jetzt steht der eine oder andere vielleicht mhm. da so, ja, okay, jetzt habe ich hier meinen Wunschzettel mit meinen Mastermind-Mitgliedern, äh, <lacht> aber ich kenne die Leute nicht, ja. Was, was würdest du denn so jemand raten? Wie findet er oder sie eben die richtigen Menschen für die Mastermind-Gruppe?
0: Äh, ganz klar, erster Tipp, wichtigster Tipp, komm auf die Fibloco. Also kann ich nicht anders sagen, also Netzwerkveranstaltungen, Leute, die man in ähm, Realität schon mal getroffen haben hat und da vielleicht auch so sich eine gewisse Chemie sich entwickelt hat oder man einfach merkt, es passt, dann äh, ist das einfach eine super Voraussetzung. Also insofern, die Fibloco wäre für mich der an, erste Anlaufpunkt und die Mastermind, die wir jetzt gerade haben und die so gut funktioniert, weil wir kennen uns ja letztendlich auch alle davon. Aber ich glaube, äh, du siehst es mit der Fibloko nicht so, oder? Ein kleiner Scherz.
1: Ja, also sagen wir es mal so. Jeder der, jeder, der auf die Fibloko geht, hat danach auch eine Mastermind-Gruppe. Also das ist, schon mal, das ist schon mal nicht verkehrt. Und ich lege da auch großen Wert drauf, eben weil ich dieses genau. Tool für... Für unheimlich sinnvoll halte, rege ich da die Leute natürlich dazu an. Und wenn du das hier hörst und im Sport- und Fitnessbereich eben was machst, dann hast du definitiv eine mega gute Chance, auf der Fibloco Leute zu finden, die sich super für so eine Mastermind-Gruppe mhm. eignen. Aber natürlich gibt es ja auch noch andere Veranstaltungen, auf die man gehen kann und Networking betreiben kann und eben Leute kennenlernen kann, die sich für so eine, so eine Art des
0: tieferen Austausches eben eignen. Ich will aber noch, ich will noch mal kurz auf die Fibloko zurückkommen, weil ähm, als du die, das erste Mal diese, also du legst da ja wirklich einen großen Wert drauf und hast immer diesen Programmpunkt eigentlich von Anfang an dabei gehabt. Und ich weiß noch, bei der ersten Veranstaltung dachte ich so, pfuh, muss das jetzt sein? Ich habe doch eine Mastermind. Muss ich das jetzt wirklich machen? Und tatsächlich, ich bin mittlerweile von dem Konzept extrem überzeugt, dass man innerhalb einer Veranstaltung, die ja eine gewisse Größe hat, jetzt ist die für Birko zum Glück nicht riesig, aber sie ist auch eben auch nicht zu klein, aber innerhalb der Veranstaltung nochmal mit vier, fünf Leuten zusammen eine Gruppe bildet. Und tatsächlich sind aus diesen Sachen immer richtig coole Sachen entstanden. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass daraus jetzt bei mir in meinem Fall eine richtige Mastermind-Gruppe entstanden ist. Das, das war in dem Fall nicht so, aber es ist zumindest ein Austausch da. Und ich weiß von Mastermind-Gruppen, die allein nur durch diese Session entstanden sind und heute auch noch halten. Und das, das ist
1: ja. ja. Das ist natürlich der, der Best Case und ja. äh, absolut wünschenswert. Ich kann aber natürlich den Leuten nicht vorschreiben, mit den Gruppen dann zusammen zu bleiben. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen konstruiert und ganz bewusst. Genau. Und da geht es mehr darum, ja. dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was ist das, wie funktioniert das und sieht, das ist eben ein cooles Format und dann vielleicht, also entweder bleibt man in der Gruppe dann zusammen oder man sortiert sich dann vielleicht auch irgendwie neu und merkt, Vielleicht passt das mit anderen Leuten besser. Aber ich will zumindest den, den Funken da mal reinbringen und den Austausch auch in einer neuen Konstellation äh, unter Umständen dann mal mhm. eben anregen.
0: Ja, es war zum Beispiel in, äh, in der letzten Fibroco so, dass ich äh, da mit Hannah ins Gespräch gekommen bin, die ich vorher mit, der die ganze das ist ja immer der Abschluss der Veranstaltung. Und ich habe vorher mit ihr in, in die Tage nie geredet. Und ähm, ja, es hat sich aber eine gewisse Chemie ergeben. Und ja, mittlerweile machen wir auch Dinge gemeinsam. Und es ist halt sowas, wo ich sage, da entsteht das. Aber es ist natürlich klar, du hast recht, es sind nicht nur die Veranstaltungen. Ähm, es geht natürlich auch online. Wir sind in der Online-Welt unterwegs. Und meine allererste Mastermind-Gruppe, die die hat sich, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr so richtig, wie die sich ergeben Ich Mich hat irgendwann mal einer angesprochen, den ich über, wahrscheinlich auch über Kommentare, wie man sich halt so online kennenlernt, zumindest war das fünf Jahren so, ähm, die äh, entstanden ist und dann ist so eine Idee so langsam gereift. Und ja, also es, ist, es geht natürlich auch online. Ich habe die Leute, also einen davon kenne ich persönlich, aber alle anderen habe ich noch nie persönlich gesehen gehabt. Ja,
1: ich habe auch Mastermind-Gruppen mit, also ich habe aktuell zwei aktive Mastermind-Gruppen. Mhm. Und tatsächlich, die auch unsere Mastermind-Gruppe hat ja schon existiert, bevor es die Fibloko zum ersten Mal gab. Also da warst du noch nicht dabei damals, ja. da waren wir noch ein bisschen in anderer Konstellation. Aber Pat, äh, Lothar und Schorsch waren zu dem Zeitpunkt auch schon dabei, zusammen mit noch äh, drei, vier anderen. Mhm. Und wir haben uns tatsächlich eben über, über unsere Blogs und über Facebook-Gruppen und so kennengelernt. Und das ist definitiv auch eine Möglichkeit, wenn, wenn man jetzt keine Menschen eben persönlich kennt, dann eben darüber Kontakt aufzunehmen, zu gucken, was sind denn Leute, die eben ein ähnliche, ähnliches Profil haben, ähnliche Interessen zu haben scheinen, sich mit denen einfach mal zu vernetzen und einfach mal fragen. So, hey, habt ihr eigentlich Bock auf, auf eine Mastermind-Gruppe, auf einen virtuellen Stammtisch oder sowas? Also früher hieß, hieß das ja gerne dann auch mal so. Und einfach mal ausprobieren und, und machen und kreativ sein nach Leuten gucken.
0: Du, du hast gerade gesagt, du bist noch in einer weiteren Mastermind-Gruppe. Macht es Sinn, in mehreren zu sein? Was, wie findest du das? was hältst du davon? Ich, ich
1: halte es definitiv für sinnvoll.
0: Mhm.
1: Also nicht zwingend. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder braucht irgendwie x Mastermind-Gruppen, aber mhm. es kann durchaus so sein, dass ja in unterschiedlichen Mastermind-Gruppen auch unterschiedliche Typen von Menschen drin sind, die die Aufstellung kann dann eine andere sein. Also in der anderen Mastermind-Gruppe ist der Fokus eben stärker im Bereich Fitnesstrainer, Unternehmer. Also jetzt mhm. weniger eben dieses, dieser Blogger-Fokus. Mhm. Und da, da bin ich der Einzige, der so stark eben im Online-Bereich unterwegs ist. Und das ist einfach ein anderer, ein anderer Fokus, ein anderer Blickwinkel auf die Themen. Mhm. Und das ist, ich finde es auf jeden Fall positiv, wenn man sich jetzt überlegt, was, was für mit was für Menschen möchte ich mich austauschen und da kann sich das dann ergeben, dass man dass man auch in mehreren Gruppen ist, klar.
0: Okay. Kostet also ich, halt natürlich auch mehr Zeit. Genau, das ist natürlich auch immer ein Zeitfaktor, wobei ich auch äh, mit anderen regelmäßiger Austausch habe. Ich nenne es halt in dem Fall nicht Mastermind, weil ähm, so einer Mastermind-Gruppe gehört meiner Meinung nach auch ein gewisser Ablauf, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, so, dass ich das einfach ein regelmäßiges Austauschen nenne, Stammtisch, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ähm, ja, aber letztendlich ist es ja irgendwo, die Übergänge sind da ja sehr fließend.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie man das dann nennt, das ist ja jedem selbst überlassen. <lacht> Wir haben jetzt halt diesen Begriff genommen, weil ich den, weil ich den irgendwie cool finde, so dieses Mastermind, so mehrere Menschen kommen zusammen und denken gemeinsam auf Themen rum, bilden quasi halt so einen Mastermind gemeinsam. Ich, ich finde den, den Begriff einfach toll und ähm, Nehmen wir den gern mit. Wie gesagt, man kann das ja auch Unternehmerstammtisch nennen oder so, wenn man sich damit wohler fühlt. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen anziehen, sonst wird die Folge echt lang. Bevor wir jetzt zu dem, zum Ablauf kommen, das ist natürlich auch super spannend, aber erstmal so grundsätzliche Erfolgsfaktoren ist noch was, worüber ich gern sprechen wollen würde. Da haben wir ja davor schon ein bisschen gesammelt. Und ähm, ja, der erste Punkt wäre das Thema klare Spielregeln. Für was hast, beziehungsweise... Wie wichtig, denkst du, sind klare Spielregeln und was, denkst du, gehört also dazu?
0: Naja, genau an der Stelle ähm, und, äh, trennt sich die Spreu vom Weizen und das ist halt der Unterschied, ob es ein Stammtisch ist oder eine Mastermind. Mastermind hat aus meiner Sicht ein klares Ziel. Und ähm, dementsprechend braucht es ein paar Spielregeln. Also ich bin jetzt nicht der Mega-Fan für äh, super durchstrukturiertes Meeting. Ich meine, das habe ich im Job genug. Das brauche ich jetzt unbedingt nicht, auch noch im Nebenbusiness. Aber so ein paar wenige Stichpunkte, einfach auf Kl Dinge, die klar sind, wo jeder weiß, da werden sich dran gehalten. Zum Beispiel, dass wir Termine uns einhalten. Ähm, zum Beispiel, dass man... Ähm, sich regelmäßig austauscht und so weiter. Es gibt da so ein paar ganz wenige Stichpunkte, das können zwei, drei sein. Einfach so ein gemeinsames Commitment für eine Sache sollte einfach da sein, aus meiner Sicht. Weil ansonsten wird es über kurz oder lang eben eine Plauderrunde und das ist eben, soll es eben genau nicht sein. Hm. Ja, ich halte das auch wichtig, gerade wenn man einen professionellen Ansatz verfolgt mit sowas.
1: Und je weniger Spielregeln man hat, desto eher kracht dann irgendwann mal und da entscheidet sich dann auch, einigt man sich dann eben auf bessere und mehr Spielregeln oder funktioniert das einfach mit der Mastermind dann langfristig nicht, auf so einem professionellen Niveau zumindest. Mhm. Ja, jetzt möchte ich doch kurz erzählen, wir haben ja zum Beispiel das, die Situation gehabt, dass der eine oder andere eben mal ein paar Minuten zu spät kam mhm. und äh, wir haben uns da jetzt auf eine ganz lustige äh, Vereinbarung committed und zwar ist es jetzt so, dass wenn einer, ich glaube fünf Minuten oder mehr zu spät ist, ja, oder das waren zehn fünf Minuten, fünf Minuten. Minuten. Ja. wer mehr als fünf Minuten zu spät kommt zu unserer Mastermind Session, der muss sich öffentlich auf Social Media bei den anderen dafür entschuldigen. Und seitdem wir, wir die Regel eingeführt haben, war auch keiner mehr mehr als fünf Minuten zu spät. Ich bin mal gespannt,
0: wie lange das hält und wann sich der erste der erste öffentlich entschuldigen muss. Ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, also es sind so Punkte, die einfach helfen. Ja, auf Ganz jeden klar. Fall. Ja. So
1: wie beim Bloggen ist es ja auch bei so einem Austausch, glaube ich zumindest, wichtig, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit hat mhm. und dass sich da eben auch alle dran beteiligen. Was denkst du ja. denn, wie, wie häufig und wie 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 intensiv und in welchem Rahmen sollte sowas eben
0: stattfinden? Also ich glaube, so eine gute Basis für, eine, für ein Mastermind-Treffen ist ähm, ein monatlicher Rhythmus. Ähm, ich glaube, viel seltener sollte es nicht sein, weil es ist, sonst sind die Abstände einfach zu groß. Das kommt, hängt natürlich davon ab, ähm, ob man sich in der Zwischenzeit sehr austauscht oder nicht. Ähm, ich glaube, ein monatlicher Rhythmus, so machen wir es ja auch, ähm, ist ein ganz guter Faktor. Wenn du, ich sage jetzt mal, das nicht im Nebengeschäft machst, wie wir alle, sondern das dein Hauptbusiness ist, würde ich fast sogar sagen, das darf durchaus öfters sein. Ähm, insofern, also das ist so das, was ich da empfehlen würde. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich
1: glaube, monatlich ist so das Minimum, dass man da nicht den Kontakt zueinander verliert. Und dann ist es wichtig, mhm. gerade wenn man sich nur monatlich wirklich trifft, virtuell oder persönlich, dass man dann zumindest sich so auch regelmäßig in irgendwie einem, einem Gruppenchat oder was Ähnlichem dann miteinander auch schon regelmäßig austauscht. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass so, eine, so ein wöchentliches Treffen unter bestimmten Umständen auch interessant sein ja. kann. Da muss man sich halt die Zeit für nehmen. Und dafür ja. muss dann auch, wie du schon gesagt hast, genug Input da sein, dass das wirklich Sinn macht. Wir machen das ja alle... Ja, wobei ist das wirklich so, dass wir es das
0: alle nur neben... Nee, stimmt machen? ja gar das nicht. Zeit, stimmt das ja ist ja gar, gar nicht so. Das ist ja gar nicht so, genau. Nee. Also insofern, Aber ein Großteil unserer Gruppe macht es so und dementsprechend ist, glaube ich, der monatliche Ablauf ganz gut. Aber klar, also ich kenne das von einigen Mastermind, von Leuten, mit denen ich, die jetzt das Ganze im Hauptbusiness betreiben, die einfach wöchentliche Treffen haben. Gerade für Leute, die jetzt, sage ich mal, als Einzelunternehmer, wie man so schön sagt, als Solopreneur unterwegs sind und vielleicht auch noch online unterwegs sind. Das heißt einfach sonst im täglichen Doing gar keinen Austausch mit anderen Leuten haben, also direkt, persönlich, für die ist es, glaube ich, wichtig, das vielleicht auch noch öfters zu machen. Also insofern, ja. ja Und ob das, das Ganze, wie, wie, wie siehst du das eigentlich? Also wir, wir machen das ja immer virtuell. Also virtuell ist ja in heutigen Zeiten eh der neue Renner. Ähm, ohne Zoom oder Google Hangout ähm, oder was auch immer, Skype, funktioniert es nicht, aber virtuell oder persönlich, was würdest du besser finden? Naja, ich fände es schon sehr cool, wenn wir uns persönlich treffen könnten. Aber das ist natürlich
1: ein bisschen schwierig, <lacht> weil wir doch räumlich recht weit voneinander getrennt sind. Mhm. Und also ich glaube, idealerweise ist es eine Kombination aus beidem. Ist dieses, dieses Virtuelle per, per Zoom oder Skype oder was auch immer, das hat viele Vorteile, weil man eben das gut auch mal zeitlich zwischenplanen kann. Man muss nicht irgendwo hinfahren. Mhm. Es hat aber halt natürlich auch den Nachteil, dass immer noch so ein bisschen mehr Distanz da ist. Wir treffen uns dann eben einmal im Jahr mindestens auf der Fibloko. Das ist dann auch cool, dass man sich wenigstens da persönlich sieht. Ich fände es aber auch nett, wenn wir, wenn wir uns öfter mal so persönlich sehen könnten. Das ist halt immer mit, mit relativ großem Aufwand verbunden. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dir so eine Mastermind-Gruppe, und das macht inhaltlich Sinn, regional vor Ort aufzubauen. Es ist natürlich auch eine coole Sache und hat mhm. auch einige Vorteile auf jeden Fall. Also da sollte man sich, glaube ich,
0: nicht jetzt an einem Medium festbeißen. Ja und nein, sage ich jetzt mal, weil tatsächlich ähm, die reine Mastermind-Session finde ich schon sehr praktisch, dass die bei uns ähm, online stattfindet. Wie gesagt, wir kennen uns persönlich. Ähm, insofern weiß, weiß man einfach den anderen äh, und die anderen zu handeln. Aber ähm, ich finde, das macht es einfach noch ein bisschen knackiger. Und die Gefahr, also das ist das, was ich erlebt habe, wenn man sich dann persönlich trifft, dass es eben halt dann doch irgendwann zur so Plauderrunde ähm, verkommt. Ähm, es sei denn, man schafft es halt wirklich, den absoluten Business-Kontext zu äh, behalten, wobei ich das jetzt bei uns ziemlich als schwierig empfinden würde. Ja, ja. <lacht> <lacht> ganz klar, dafür, dafür haben wir eine, einfach auch viel zu viele Gemeinsamkeiten und Austausche und kennen uns auch zu lange. Ähm, insofern, ich finde, dieses virtuell macht das Ganze ein bisschen knackiger.
1: Mhm. Ja gut, womit man natürlich auch virtuell so eine Plauderunde machen kann. Also klar, ich glaube, die, die Gefahrenanführungszeichen, Anführungszeichen, wobei ich sehe, das ist nicht groß als Gefahr, ja. dass es dann mehr so ein Stammtisch wird, das ist schon durchaus da. Aber da kann man ja auch mit einer guten Moderation durchaus mit mit Timeboxing, also dass man eben feste Zeitslots macht, wo man dann eben auch die Zeiten stoppt, in Anführungszeichen, da gibt es ja alle möglichen Apps und Timetimer und was es da nicht alles gibt, um zu sagen, hier, jetzt hat halt jeder 15 Minuten zu dem und dem Thema und dann ist jemand dabei, der eben knackig durchmoderiert, dann funktioniert das auch und danach und oder davor hat man halt dann Zeit, um locker sich miteinander auszutauschen. Also ich glaube, beides hat was, äh, idealerweise, gerade wenn man ein bisschen mehr Distanz hat, kann man das auch miteinander kombinieren. Ich, äh, bin auch fest dran, dass wir dass wir außerhalb der FIP-Loku uns jetzt dieses Jahr <lacht> vielleicht noch mal treffen, sofern wir das dürfen. Und genau, guck einfach, was für Leute du da drin hast, was du für Möglichkeiten hast. Wahrscheinlich bietet sich das Virtuelle einfach an. Ja. Da ist was, das ich gerade eben angesprochen habe, was, was ich auch wirklich für wichtig halte in dem Kontext. Und zwar, das ist moderation in Anführungszeichen. Und ich wollte es auch gerade ansprechen. Ja, im weiteren Sinne Verantwortlichkeiten. Das ist echt wichtig, weil wenn, wenn alle für was verantwortlich sind, ist keiner verantwortlich. Und da ist das dann gerne mal so, dass Dinge runterfallen, dass die Professionalität so ein bisschen, so ein bisschen leidet, wenn es nicht klare äh, Dinge gibt, die definiert sind, wer was eben macht. Also, dass eben dann einer zum Beispiel einfach verantwortlich ist, die anderen daran zu erinnern, dass dieses dieses äh, die Mastermind-Runde stattfindet. Mhm. Was ist, was denkst du denn, was sind so wichtige Aufgaben, die, die in so einer Mastermind-Gruppe verteilt werden müssen?
0: Also, erstmal vielleicht grundsätzlich. Tatsächlich ähm, hätte ich das auch hundertprozentig immer so gesagt und habe das auch bisher immer so gesagt, dass es ohne Moderation sowas nicht funktionieren kann. Wir sind, glaube ich, gerade so ein bisschen der beste Beweis, dass wir uns gegenseitig die Bälle zuwerfen, dass das in der Runde gar nicht mehr so zwingend notwendig ist. Aber ab und zu braucht es mal jemanden, der vielleicht dann doch mal, ich sag jetzt mal, sanft dazwischen haut, um einfach mal wieder an die Rollen, an die Verantwortlichkeiten, an die Dinge, an die Spielregeln sich zu erinnern. Und wenn es, also am Anfang einer Mastermind, wenn sich das noch nicht so eingespielt hat, dann finde ich, ist es wichtig, dass es einen Moderator gibt, dass es jemand gibt, der sich um die Termine kümmert und der vielleicht auch äh, sich um die Dokumentation kümmert. Das sind so zwei Rollen, wo ich sage, das ist für mich das Wichtigste, die man, die man einfach braucht, um einfach so eine Mastermind-Runde auch ins Rollen zu bringen.
1: Ja, ich glaube auch, das sind so die wichtigsten die wichtigsten Faktoren, die man, die man festhalten sollte über Verantwortlichkeiten. Alles, was darüber hinaus, sehe ich natürlich aus deiner Mastermind-Gruppe dann ergibt, da bist du völlig frei und das solltest du auch in deiner persönlichen Konstellation gucken, was ist denn notwendig? Also, wenn es irgendwo irgendwo knackt, also wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt bei euch in der Zusammenarbeit, in der Interaktion, dann macht euch Gedanken darüber, woran das liegen kann, wie kann man das auflösen. Und oftmals ist es wirklich so, dass es hilft, einen Verantwortlichen für eine Einhaltung von Regeln etc. zu benennen. Das muss ja auch nicht immer der gleiche sein. Und genau. dann kann das oftmals schon, schon helfen, um viele Stolpersteine eben aus dem Weg zu räumen. Mhm. Ja, ja. Gibt es sonst noch was, was aus deiner Sicht ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, damit so eine Mastermind-Gruppe funktionieren kann oder gut funktionieren kann?
0: Also was, was ich finde, ist, dass der Austausch auch außerhalb dieser äh, monatlichen oder wöchentlichen oder wie auch immer der Rhythmus dann ist, Sessions irgendwie noch ein Austausch stattfindet. Also ich habe in, in einer meiner früheren Mastermind-Gruppen hatten wir ein Trello-Board, ähm, also so ein Kanban-Board, wo wir einfach in verschiedene Bereiche, auch Tipps uns gegenseitig reingeworfen haben, also wo man halt auch mal Links reinsetzen konnte, wo man dann auch komplette Texte, PDFs und so weiter reinsetzen konnte. Das fand ich sehr smart. Da das schaue ich tatsächlich, obwohl es die Mastermind seit drei Jahren nicht mehr gibt, immer noch regelmäßig rein, weil da wirklich, das ist immer noch ein wahrer Quell an, ähm, ja, Tipps, einfach. Cool. Ähm, ja, dann haben, wir haben ein Google Doc zum Austausch von unseren monatlichen Zielen. Und wir haben natürlich unsere Facebook-Messenger-Gruppe. Also dieses Trello-Board, ich hätte es gerne gehabt, aber kam bei den Kollegen jetzt hier nicht so gut an, die Idee. Und ja, warum? Man muss es ja auch nicht haben. Es funktioniert mit unserem Facebook-Messenger eigentlich ziemlich gut und unser Google-Doc ja auch. Denke ich auch. dass es Da
1: gibt viele Tools. Wenn, wenn du eben eine Mastermind-Gruppe hast, die eine aufbaust, dann probier einfach mal aus, was für euch funktioniert. Das kann total individuell sein, was da auch für Typen drin sind. Wenn das jetzt lauter so hier Manager-Typen wie Thorsten und ich sind, dann <lacht> macht man das Ding vielleicht komplett in Trello oder Asana oder so. Aber wenn man das ein bisschen lockerer sehen möchte, tut es eben, wie gesagt, so, so ein Facebook Messenger, eine, eine WhatsApp-Gruppe und äh, ein Google Doc oder irgendwie eine andere, eine andere Cloud-basierte Dokumentationsmöglichkeit, wo alle drauf gucken können, absolut um da wirklich eine gute Dokumentation hinzubekommen.
0: Zum Schluss möchte ich vielleicht noch mal sagen äh, zu, dem, zu diesem Thema Erfolgsfaktoren. Es gibt nämlich meiner Meinung nach auch Misserfolgsfaktoren. Und ich habe tatsächlich, kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich eben auch schon eine gescheiterte Mastermind-Gruppe habe. Ich habe das schon mal angedeutet ähm, Und damals ähm, gab es einen klaren Auslöser, der das Ganze ähm, dazu geführt hat, dass es auseinandergegangen ist, jetzt nicht im Bösen, aber ähm, es ist halt dann ein einfach vorbei gewesen. Aber es war eigentlich ein schleichender Prozess, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist was, wenn man eine laufende Mastermind-Gruppe hat, sollte man da immer im Hinterkopf ein bisschen drauf achten. Also es fing damit an, dass die Verbindlichkeiten etwas nachgelassen hat, dass es zwischen den einzelnen Treffen eben keine Interaktionen gab. Ähm, es ging damit los, dass ich ähm, irgendwann das Gefühl hatte, wenn ich jetzt die Stunde oder zwei mit den Leuten zusammensaß, dass ich eigentlich überhaupt keinen Benefit draus gezogen habe. Und was es auch gegeben hat, es hat ich habe es kurz erwähnt, es hat eine Auseinandersetzung zwischen zwei Mitgliedern gegeben und es war so, dass dann andere einfach dazu geschwiegen haben. Finde ich persönlich ein absolutes No-Go. Ähm, da sollte man zumindest, also man muss jetzt nicht Stellung beziehen für eine Person, das ist Quatsch, aber äh, man sollte zumindest ein Statement dazu abgeben. Und das sind so Dinge, die einfach so diese, diese Summe aus den vielen Kleinigkeiten hat einfach dafür ge gesorgt, dass es immer schlechter gelaufen ist und ich meine, die die gingen immerhin fast drei Jahre, also das heißt, es war jetzt gar nicht also zweieinhalb Jahre, also es war nichts, was von kurzer Dauer war. Krass. Aber es ist dann einfach äh, verlaufen, ja. Und heute habe ich noch so ein oder zwei losen Kontakt um, und ansonsten sind auch manche auch nicht mehr in der Online-Welt unterwegs zum Beispiel. Also das ist natürlich kommt natürlich auch dazu.
1: Na ja gut, klar, wenn man sich verändert, dann ist das ja dann ist es ja ganz natürlich, dass sowas dann auch auseinander geht. Aber jetzt gerade, wenn es da inhaltlich geklemmt hat, aber wie wie schon die die Themen, die wir angesprochen haben, also die Erfolgsfaktoren, klare Spielregeln, die sich auch im Laufe der Zeit einfach durch regelmäßige Interaktion, Kommunikation verändern können, eine regelmäßige Kommunikation auch über Regeltermine hinaus, diese diese großen Treffen, die eben geplant und strukturiert sind, klare Rollenverantwortlichkeiten und eben fest definierte, fest definierte ähm, Rahmenbedingungen im Sinne von auch gemeinsame Dokumentation natürlich in Verbindung mit einer, mit einer guten menschlichen Komponente führen dann idealerweise natürlich dazu, wenn man sich regelmäßig austauscht, dass so eine Mastermind-Gruppe dann auch langfristig erfolgreich verläuft. Genau. Gut, wir haben es schon ein paar Mal angeteasert. Die Erfolgsfaktoren <lacht> sind jetzt soweit bekannt und ähm, wir haben immer wieder gesagt, sehr wichtig ist natürlich, dass, dass der Ablauf auch stimmt, dass man da eine gute Struktur drin hat. Und jetzt ist es soweit. Lass uns mal über einen Ablauf von so einer Mastermind-Session sprechen. Was ist denn deiner Meinung nach, was macht den perfekten Ablauf in Anführungszeichen von so einer Mastermind aus?
0: Naja, ich glaube, wie immer im Leben gibt es keinen perfekten Ablauf, was halt... Ähm sehr abhängig ist von den Leuten, aber es gibt ein paar für mich wichtige Punkte einer Mastermind-Session. Und ich meine, ich habe ich hab das irgendwann mal, auch in meiner alten Mastermind ist das eigentlich schon entstanden. Für alle, die Pat Flynn nicht kennen, sollten Sie sich mal ihre, seinen Podcast Smart Passive Income anhören. Also Pat Flynn ist ein amerikanischer, ich sag, möchte fast schon sagen Online-Guru, Online-Marketing-Guru, allerdings einer eine der guten, wie ich finde und ähm, der hat auch einen sehr, sehr starken Fokus in Richtung Mastermind und ähm, es gibt ein ziemlich gutes YouTube-Video dazu, wo er so sein, sein Statement dazu abgibt. Wir sollten das unbedingt mal in die Shownotes verlinken. Machen wir auf jeden Fall. Ja, und da gibt es eigentlich so ein Einfach ein Ablauf. Also daraus hat sich ein Ablauf entwickelt, den wir zum Beispiel machen. Also wir fangen immer an mit klar Begrüßung und Smalltalk-Bereich, denn ich finde dieses Warmreden, das gehört einfach dazu. Das machen wir ja auch bei zum Beispiel bei unseren Podcast-Sessions. Ne? Also das ist ähm, es ist halt eben doch mehr als Business, wobei selbst in Business-Meetings äh, äh, ja eigentlich dieses Smalltalk am Anfang dazu gehört. Hier ist es vielleicht ein bisschen ausführlicher. Bei uns ist es immer so eine Viertelstunde, wobei wir da gar nicht so auf die Uhr schauen, glaube ich.
1: Ja, das kommt ja immer auch drauf an. Und ich, ich halte das für extrem wichtig, weil wir sind alle ja. Menschen und wir genau. mögen uns und wir wollen ja miteinander ja. klarkommen. Und äh, da gehört das einfach dazu, dass man am Anfang sich ein bisschen Zeit nimmt und auch gegebenenfalls am, am Ende, im Nachhinein eben noch ein bisschen quatscht. Einfach ja. auch, weil wie gesagt, wir sind Menschen, die ähnliche Interessen und äh, ähnliche Ziele und auch Probleme haben. Und da macht das dann einfach Sinn, dass man sich auch einfach erstmal ein bisschen locker unterhält. Aber das sollte, wie du schon gesagt hast, idealerweise in so einer Mastermind nicht ausarten. Deswegen die 15 Minuten, die wir uns da ungefähr gegeben haben.
0: Genau. Und als nächstes machen wir das. Also das ist jetzt ein bisschen anders zu, zu dem Standardvorgehen von Platfin, Aber wir machen im Prinzip so, dass wir einen Monatsbericht machen. Das heißt... Ähm, wir schauen uns die Ziele aus dem letzten Monat an, ähm, nehmen die her und jeder erzählt eigentlich, was in diesem Monat einfach passiert ist in seinem Blog, ähm, was ist, was was gut lief, was weniger gut lief äh, ja und was man einfach mit der Gruppe teilen möchte. Das ist eigentlich so der Hauptteil und da kommt drei um, jeder dran. Also das ist eigentlich ganz wichtig, dass da auch jeder zum Reden kommt und jeder dort einfach seinen Bericht abgibt. Und dort auch dann... Einfach äh, wir machen das nicht separat, sondern tatsächlich in dieser Redezeit auch die Ziele für den nächsten Monat bekannt geben wird und dort einfach sagt, was er nächsten Monat erreichen möchte. Das ist eigentlich so ein, so ein Thema, was bei uns in den Hauptteil der Mastermind Session einnimmt. Ja, so dieses
1: dieses gemeinsame Ziele Commitment, das halte ich auch für unheimlich wertvoll. Mhm. Das ist natürlich auch die der Ansatzpunkt, was man dann im nächsten Monat erzählt, was habe ich getan? Ich hangel mich dann natürlich auch immer an meinen Zielen, die ich mir im letzten Monat gesetzt habe, entlang und erzähle dann auch darüber hinaus, was so den Monat einfach ausgemacht hat, was eben gut lief, was nicht so gut lief und wenn es jetzt auch ein akutes Problem gibt, dann ist das halt auch der Punkt, wo ich das dann mal ganz kurz ansprechen
0: kann. Genau, das ist ja bei uns was, was, was mittlerweile so was sich ein bisschen geändert hat zu diesem Standardvorgehen. Das heißt, wenn, wenn man äh, eine Frage hat, ein ganz konkretes Thema, ein ganz konkretes Problem, dann wird es oft in diese äh, Runde mit eingeflossen und dann wird einfach schon, gibt es eigentlich oft schon eine offene Diskussion darüber. Also es ist jetzt nicht nur ein glatter Bericht, sondern es ist natürlich eine Diskussion. Es ist immer eine Diskussion und ein Austausch.
1: Ja, das kann sich auch daraus ganz einfach halt geben. Klar muss man so ein bisschen Rahmen. Für das Ganze festlegen, aber gerade wenn jetzt du beispielsweise erzählst, wie dein letzter Lounge gelaufen ist und da ergibt sich ja ganz natürlich dann daraus, dass es irgendwo geklemmt hat und dann fällt mir dazu ein, so hey, ich habe da mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und mhm. vielleicht kannst du es beim nächsten Mal so ausprobieren oder das äh, habe ich gelesen, dass äh, da sind zu dem Thema ganz spannende Informationen drin, was ihr eben mal ausprobieren könntest. Das ergibt sich ja ganz
0: natürlich dann und ich glaube, so sollte das auch sein. Genau und klassisch gibt es noch die Möglichkeit. Ähm, das ist aber, wie gesagt, bei uns hat sich das so ein bisschen ergeben, dass das oft innerhalb dieser Monatsrunde passiert. Aber wenn es mal wirklich ein ganz konkretes Thema gibt und das haben wir auch schon hier und da gemacht, weil wenn jemand wirklich an der Stelle steht, wo er einfach nicht weiter weiß und ein ganz konkretes Problem hat, dass er einfach von den Kollegen gelöst haben möchte, dann gibt es den sogenannten Hot Seat. Und das ist einfach die Möglichkeit, dass du fünf Minuten, zehn Minuten kurz dein Problem schilderst und dann einfach in der Diskussion einfach nur noch zuhörst. Danach nicht mehr redest, sondern einfach nur noch zuhörst, was, was die Leute dazu sagen und dir dann hoffentlich fleißig Notizen machst, um dein Problem letztendlich zu lösen.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, was wir auch statt dem Hot Seat gemacht haben, ist, dass wir eben so ein Hot Topic hatten, in Anführungszeichen. Mhm. Das kann man an der Stelle auch ganz ja. gut platzieren. Das äh, war beispielsweise Umsetzung DSGVO im vergangenen Jahr, wenn ich mich recht erinnere, <lacht> ja. ähm, wo wir wirklich gesagt haben, okay, lass uns jetzt mal ganz gezielt, Teilaspekte, was auch immer vorher vereinbaren, über die wir dann konzentriert diskutieren, wie wir da an die Umsetzung rangehen. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass man sich da so ein bisschen darauf vorbereiten kann, dass das sowas sollte vorab, meiner Meinung nach, vereinbart
0: und ja. vorbereitet werden. Genau. Also ich kann mich noch erinnern, E-Mail-Marketing hat man da auch schon mal als Thema, das stimmt, aber das bedarf definitiv einer Vorbereitung. Also sonst. Sonst ist, glaube ich, der Input nicht wertig genug an der Stelle. Auf jeden Fall. Sales
1: Funnel fände ich mal spannend. Lass uns das mal ähm, nächste drüber, nächstes Mal <lacht> vielleicht mit auf den.
0: Auf den okay. Plan <lacht> ja. <lacht> ja gut. Und was natürlich auch immer dazu gehört, aus meiner Sicht, ähm, man sollte nicht auseinandergehen, ohne einen neuen Termin festgelegt zu haben. Also das finde ich extrem wichtig. Ich meine, das bei uns entfällt auch das, weil der Termin steht fest. Das ist der zweite Dienstag jeden Monat. Ähm, da gibt es eigentlich keine, da gibt's keine Diskussion. Ähm, und Aber wenn es nicht ist, dass ihr keinen festen Termin habt, dann solltet ihr auf jeden Fall noch in der Runde einen ausmachen aus meiner Sicht, und zwar live. Das ist ein höheres Commitment als im Nachhinein, das einfach festzulegen.
1: Definitiv. Idealerweise gibt es schon feste Termine von Anfang an. Das war ja. bei uns aber auch nicht immer so. Ich bin heilfroh, dass wir es jetzt so ja. unser Commitment darauf haben. Jeden zweiten Dienstag, 20 Uhr und da kommt auch nichts drüber. Also da muss wirklich was passieren, dass da einer eben mal abspringt und das ist das Super vom Commitment. Das ist extrem wichtig. Mhm. Ja, jetzt habt ihr, jetzt hast du gehört, was wir bei einer Mastermind-Gruppe denken, wer die richtigen Leute sind, was die Erfolgsfaktoren sind, wie du die richtige Mastermind-Gruppe für dich findest und wie der Ablauf sein sollte. Jetzt ist das natürlich alles ein bisschen theoretisch und deswegen haben wir uns was ganz Cooles, glaube ich, überlegt. Und zwar wollen wir dich, beziehungsweise wollen wir dir die Möglichkeit geben, bei unserer nächsten Mastermind-Gruppe einfach mal dabei zu sein.
0: Ja, also das heißt, wir laden dich ein in unsere Mastermind-Session und ähm, in der nächsten Podcast-Episode, nächste Woche, bist du dann live dabei und kannst das Ganze verfolgen, wie das Ganze bei uns abläuft. Also ich freue mich tierisch drauf.
1: Ja, ich bin auch echt schon gespannt und ich glaube, das gibt, gibt der, der ganzen Geschichte nochmal eine andere Dimension. Und ähm, wenn du das hier heute hörst und denkst, so, ey, das ist spannend, wie, wie setze ich das für mich um und wie läuft das dann so nachher, dann solltest du unbedingt die nächste Episode auch hören und da kannst du dir dann eben ganz einen konkreten einen Einblick verschaffen, wie das bei uns so abläuft.
0: Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Damit ist diese Episode vom Flug Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen.